1: Leonard disparó hacia la ventana y su bala solo tenía un propósito, romper un cristal, pero sowie continuaba tambaleándose y recibió el plomo en el estómago. sowie agrandó los ojos. Todo había pasado en un segundo y había salido mal. Leonard estaba con la boca abierta viendo a su compañero Eddie en el suelo, con la cabeza llena de sangre, y ahora miró a Sowie, que lanzaba un aullido de dolor. «¿Qué ha pasado aquí?» dijo. «Eso no fue lo que acordamos». Era Judy, no llegó a terminar la frase, porque Zoe, sintiendo la muerte cercana, se vengó de la única forma que podía hacerlo, disparando a Leonard. Leonard recibió el plomo en plenas narices y se derrumbó también muerto. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa de El desván del bolsilibro. Este micropodcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de aduro o novelas de kiosco. En esta ocasión hablaremos de La salvaje Judy Pecas, de Keith Lager, cuyo verdadero nombre era Miguel Olivero Estobar, escritor coruñés que fue más conocido bajo los seudónimos de Keith Lager, Mike Bronco, Miguel Romano y Jai Katana. Escribió más de 500 novelas cortas y 6 guiones de películas. Entre sus escritos predominan las novelas del oeste, la ciencia ficción, el género policiaco, las novelas de terror y las románticas. La salvaje Judy Pecas es un bolsilibro muy entretenido ambientado en el oeste americano con bastantes toques de humor propiciados por las discusiones entre dos amigos por el fuerte carácter de la inimitable Judy Pecas, que no se deja chantar por nadie, un personaje claramente inspirado en la legendaria Calimity Jane o Juana Calamidad, Pistolera defensora fronteriza y exploradora profesional estadounidense, reconocida por haber luchado contra los amerindios. Famosa por llevar una vida colorista y ajetreada, pero como los historiadores han descubierto, también era proclive a las exageraciones y mentiras descaradas sobre sus hazañas. La novela nos cuenta una historia en la víspera del rodeo en Sunset City, la ciudad donde no dejaban de llegar una gran cantidad de forasteros. Entre ellos, Benny Lamont y Paul Bannister, en discordia por la pérdida de un rancho propiedad de ambos. La casualidad hizo que, tras zanjar sus desavenencias, se vieran mezclados en la defensa de una joven de armas tomar, una chica discola acostumbrada a hacer su voluntad, a la cual llamaban Judy Pecas, y que iba acompañada por su abuelo Isaías, ambos tramperos en las montañas y que se ganaban la vida vendiendo pieles de animales. Tras evitar varios intentos de asesinato de la chica, el misterio sobre los motivos de tales tentativas obligan a los protagonistas a unir fuerzas para investigar sobre estos intentos de crimen. La portada, con una mujer exuberante con un rifle y de fondo un vaquero sentado en una especie de cantina del oeste, representa con bastante exactitud la imagen que podemos tener de la protagonista femenina que da título a la narración. Este hecho, retratar ajustadamente una portada al contenido de un libro, era poco habitual en las ilustraciones de los años 80. Este libro se publicó en el número 750 de la colección Héroes de la Pradera de la editorial Bruguera en el año 1985 y se puede encontrar reeditado en el número 428 de la colección Ases del Oeste de Ediciones B, además del número 857 de la colección Ases del Oeste, pero de la editorial Bruguera en este caso. Y hasta aquí este programa del desván del bolsilibro con este análisis de La Salvaje Judy Pecas. Recuerda que puedes leer parte de esta reseña que he adaptado en el magnífico blog Bolsilibros de Juan Castillo y seguir este y todos los demás podcasts que edita La Chus, que seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.